0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Vamos a entrar con el, eh, eh, el tema, así bien sencillito, bien sencillito. Eh, cirugía hepato bilio Mira, yo aprendí a ponerle rayitas, así porque entre mi dislexia y todo, ya, ahora sí, hepato pancreática Querido, me da mucho gusto recibirte, Daniel Figueroa, en el programa. Ahora explícame. ¿Qué es todo
2: eso de cirugía pato, El pato <risa> Muchas gracias, Eddie, por recibirme otra vez aquí en tu programa. Para mí es un honor. Eh, la cirugía pancreática es una nueva subespecialidad que se ha creado más o menos alrededor de hace 10 años porque las enfermedades tanto del hígado, vías biliares y páncreas son muy extensas y requieren una subespecialización. Uh -huh. Y eso es a lo que se desencadena o a lo que se encargan los cirujanos que hacemos esta subespecialización en ver todas las enfermedades tanto benignas como malignas que confieren el hígado, las vías biliares, que son los conductos que sacan la bilis del, de los, del hígado y el páncreas. O sea, ¿es más sencillo que
1: pronunciarlo? Eh, no, ah. es igual de complejo. <risa> igual sí. de complejo. Eh, sí. Ahora,
2: ¿qué <risa> nueva tecnología hay para eso? ¿Se hace con la paroscopía? Digo, la cirugía de hígado, vías, vías y páncreas la podemos hacer con un abordaje laparoscópico que como bien sabes son eh, esa, esa cirugía que hacemos pequeñas incisiones, inflamos el abdomen del paciente y podemos tener una exposición muy muy buena y una visibilidad eh, eh, perfecta. realmente. Y si ya tienes el abdomen más... inflado de por sí porque estás así panzoncito. Eh, eh, esa es la grasa visceral, y generalmente sí nos encontramos mucha grasa visceral. y ah, más pues aprovechar y hacerle <risa> Pero la inflamos, la inflamos, sí, todos nos dicen eso. Cuando quitamos la vesícula, algo es ¿y eso amarillo qué es? Grasa, ¿y por qué no la quitaste? Pues sí, <risa> pues, pues, no, me no me dijiste. No, sé. no me dijiste, <risa> no se puede. <risa> Pero sí, la cirugía se hace por vía cirugía laparoscópica con ese abordaje, y esta nueva tecnología que te quiero venir a comentar, es, es una tecnología que se lleva perfeccionando en los últimos 10, 15 años, en los cuales se ha determinado que la cirugía de hígado, generalmente teníamos que hacer unas cirugías muy extensas, quitar grandes pedazos de hígado. Podemos llegar a quitar hasta un 60% del hígado, siempre y cuando el remanente sea muy funcional. Y Eran cirugías muy, muy extensas que sangraban, que los pacientes requerían ir a terapia. Se ha ido perfeccionando todo eso. Y ahora la tecnología, estamos viendo que en ciertos tumores podemos no extraerlos y porque en el hígado es muy complejo, tiene, tiene ocho segmentos y en el cual hay segmentos posteriores y anteriores y es muy difícil quitar a veces tumores muy profundos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es con ciertas agujas, son unas agujas más o menos como de 20 a 30 centímetros, guiado por ultrasonido, llegamos, localizamos el tumor, metemos la aguja Justo la ponemos en el centro uh -huh. y activamos esta, esta nueva energía que es a base de microondas y podemos destruir ese tumor hasta promedio de tumores de 3 a 4 centímetros. Ah, tan grande. Sí, sí, sí. ¿En cuánto y tiempo? Esto, con esta nueva te tecnología de microondas podemos quitarlo en 5 minutos, de 5 no a 7 minutos. Entonces lo que hacíamos antes de hacer unas grandes incisiones, ahora lo que hacemos es abrir por vía laparoscópica localizamos esos tumores nos llevamos por ultrasonido, metemos unas agujas y los destruimos ahí. Y estamos viendo unos resultados, la verdad, muy, muy, muy buenos, en, en lugar de estar haciendo cirugías tan extensas. No, y además la cirugía muy extensa, la recuperación es lenta. 100%. Estos pacientes se van al día siguiente. Y aunque nosotros estudiamos para hacer cirugías este, extensas, quitar el hígado, nos encantaba hacer ese tipo de cirugías, creo que ya la tendencia es a empezar a hacer este tipo de cirugía con estas eh, ablaciones, para ya no tener que hacer las cirugías extensas. Oye, y eh, por ejemplo, ¿usas robot o lo haces tú así Se puede manual? hacer por vía robótica. ¿Por el Da Vinci? Eh, con, con el Da Vinci o se puede hacer por vía laparoscópica o se puede hacer por vía abierta. Las tres. Cada una tiene sus implicaciones y tiene sus virtudes. La verdad es que la cirugía robótica en hepatobiliar está muy bien indicada en ciertos casos en los cuales vamos a hacer resecciones, pero para este tipo de procedimientos no vale la pena. O sea, yo creo que es subirle los costos importantemente. ¿Cuánto tiempo toma hacer una operación de ese tamaño y quiénes son candidatos para ese tipo de operaciones? Pues mira, no nada más estamos tratando, los tumores de hígado generalmente son muy comunes. Aproximadamente en México van a haber 50 mil casos anuales de cáncer de hígado. Uh -huh. Y esos puedes dividir que hay cáncer de hígado y cáncer de la vía biliar, que se llama colangiocarcinomas. Y luego muchos otros tipos de cánceres que son muy comunes, como el de cáncer de colon, cáncer de mama, este, que frecuentemente hacen metástasis a hígado. Entonces, no sé si has oído, mucha gente ya dice, híjole, ya tiene metástasis a hígado, ya valió. ¿no? Exacto. Ya es estadio 4, ya no se puede hacer nada. Con esta nueva tecnología y con estos nuevos abordajes... Esos estadios 4 que, eran, que ya involucraban el hígado, generalmente podemos llegar a tener una sobrevida arriba del 80% a 5 años. ¿Y luego tiene que hacerse eh, quimioterapia o radiación? Exacto. Este, este tipo de tratamientos, dependiendo cuál es el primario, si es de hígado primario o si es de colon o de mama, esto tiene que ser valorado por un grupo multidisciplinario. Lo importante de esta tecnología es que podemos emplearla, o sea, yo en los casos que lo he usado, el paciente sigue recibiendo su tratamiento sistémico de quimioterapia y al, no lo suspendemos para nada y estamos atacando directamente los tumores que se fueron al hígado. ¿Para qué sirve entonces la radioterapia o la quimioterapia? ¿Para que no se extienda si es que quedó alguna raíz o una molécula cancerígena por ahí? Exacto, lo estás diciendo perfecto. O sea, cuando tenemos un tumor que ya se fue al hígado, estamos hablando que ya es una enfermedad sistémica. Como tal, entonces tienes que tratarla con quimioterapia que es el tratamiento sistémico, pero ahora con esto que estamos terapia dirigida al hígado, que se ha evaluado internacionalmente, que eso es lo que mejor le, le mejora la sobrevida a los pacientes con este tipo de tumores, ya sean metastásicos o primarios. Entonces tienes que hacer ambas, tienes que seguir con el tratamiento sistémico y atacas directamente esto. Y una de, los, de las cosas más importantes e innovadoras de esto es que cuando entramos, tomamos una biopsia y hacemos un perfil genético de ese, de ese tumor. ¿Por qué? Porque cada mutación, aunque hayas iniciado con cierto tratamiento, hay ciertas metástasis que no responden al tratamiento sistémico. Entonces, tenemos que estudiar por qué. Entonces, redirigimos, sacamos biopsia, hacemos un nuevo perfil genómico de eso. Y ahí, con eso, el oncólogo dice, ah, ya mutó de esta manera, entonces ahora le toca este medicamento. Entonces, vamos... Vamos atacando de una manera dinámico ese cáncer, de una manera dinámica ese cáncer para que no nos gane. Ahora, ¿dónde se originó ese cáncer que llegó al hígado? Digo, como te digo, se puede generar, generalmente es de colon, el 50% de los cánceres de colon van, van a tener al en algún momento metástasis al hígado. Pero cómo, o sea, cómo se pasa? O sea, no no entiendo. Eh, mira, es, es, es muy buena tu pregunta. Generalmente, el hígado es el laboratorio de todo tu cuerpo, del uh -huh. aparato gastrointestinal. Uh -huh. el, todo el intestino delgado y el intestino grueso tiene un sistema que se llama vascular, que se llama sistema portal, uh -huh. que junta todas las venas que vienen del intestino. Uh -huh. Esas van y proveen el 75% de la sangre al hígado. Entonces, ya que el hígado es el laboratorio... Por ahí, lamentablemente, al tener un cáncer en el aparato digestivo, es muy fácil que la diseminación sea vascular y que se vaya al hígado. ¿Eso tiene algo que ver con los conductos biliares que, a su vez...
1: Eh, llevan bilis desde el hígado a la vesícula y por lo tanto se puede extender a la vesícula o es al revés, o sea, pasa del del, del eh, intestino
2: a la vesícula y de la vesícula al, al hígado. Pues depende, o sea, todas esas vías son correctas, o sea, si viene el intestino se puede eh, diseminar por vía hematógena al hígado, si viene de la vía biliar un colangiocarcinoma como bien dices, en todos los conductos de la vía biliar se puede diseminar, ya sea por vía linfática o por contiguidad, todos los órganos que están cercanos. Ok. Eh, ¿cuándo puede, ¿Cómo
1: puedes detectar eh, un posible cáncer que va a llegar al hígado uh -huh. antes de llegar al hígado? O sea, ¿cómo lo puedes detectar en el conducto biliar?
2: Bueno, se, se puede más, eh, no, no tanto en el conducto biliar. Lo que se hace en ciertos tipos de cáncer, sabemos su comportamiento, si se van por... Los vasos por digo, vía eh, hematógena o por vía linfática sabemos que el cáncer de colon se va por la vía portal que te decimos uh -huh. y hay nuevos estudios en los cuales hemos determinado por vía de sangre muestras de sangre uh -huh. que hay células circulando. Eh, cancerígenas. Y ah, o sea, como las patrullas
1: de Polanco y de la Roma que circulan sin
2: luces parando a la gente, pues es lo mismo. Es, es algo similar y ya la sabes distinguir muy bien. Pues si la entonces, las luces con... apagadas para <risas> ver cuándo te muerden. Pues digamos que es, es algo similar. Esas células que van no deberían estar circulando por el torrente sanguíneo y tienen mutaciones características del primario. Y entonces ahí las podemos llegar a detectar. Ahora, eh,
1: ¿qué otros órganos pueden descomponerse a partir Además del cáncer de colon, uh -huh. el, y, y no sé si el cáncer de colon implican todo el intestino grueso, uh -huh. si llega al intestino delgado, uh -huh. eh, o sea, una persona que no detectó a tiempo su cáncer uh -huh. eh, en, el, en el intestino grueso, digamos uh -huh. en el Col colon, uh -huh. eh, ¿nace en el colon o viene circulando desde eh, el intestino delgado y luego al intestino grueso o viceversa? ¿Cómo, cómo funciona
2: el cuerpo? Es, es muy importante lo que estás diciendo. O sea, el, el, el cáncer colorectal, que sí se hace en el intestino grueso, en colon recto, uh -huh. generalmente empezó con el clásico pólipo, que es una bolita, que todos a partir de los 45 años tienen que empezarse a hacer su colonoscopía para la detección oportuna de esto. Uh -huh. Empiezan con estas pequeñas eh, lesiones o tumores que son muy pequeños, generalmente miden a menos de 5 milímetros o a veces hasta un centímetro. Esos tumores empiezan a tener un crecimiento anómalo, ¿ok? Y al tener un, un crecimiento aberrante, exagerado, empiezan a, a mandar estas células cancerígenas por vía linfática y, esos, y por vía hematógena y eso es lo que puede desencadenar que se disemine de, de manera sistémica. Continúo eh, con
1: el doctor Daniel Figueroa, especialista en cirugía. Bien sencillo el nombre, pato, biliopancreática, unas 200 veces que lo repiten, me lo aprendo. ¿Qué otro? Le preguntaba yo al doctor, ¿qué otro? O sea, a ver, resumo lo que hicimos dijimos en redes. Eh, te haces un examen, eh, una colonoscopía, detectan un pólipo, si hay un pólipo que es ahí un quistecito, lo quitan, es bueno, ya la librases. Si es malo, empieza el tratamiento, eh, antes de que crezca. Ahora, preguntaba yo, ¿qué otro... Eh, ¿cómo es la siguiente manera de detectar cáncer en el, en, en, en el operativo del cuerpo? Porque tenemos estómago, uh -huh. tenemos corazón, tenemos pulmones, uh -huh. tenemos intestino grueso, uh -huh. intestino delgado, uh -huh. sistema linfático, tenemos sistema nervioso periférico, sistema sí. nervioso central muy y bien. cerebro. Exacto. No Más o menos si era mi bien, era la bien, automía, ¿no? eh, Cuando habría yo ranas, entendía. <risa> ah, eh. <risa> este, que son más o menos iguales. Sí. Eh, ¿Cómo detectas que hay en otra
2: parte que, que se está moviendo dentro de tu cuerpo? Ajá. Mira, esa es una muy buena pregunta. Porque hay estrategias para detección oportuna. Por ejemplo, en mama, haciendo la mastografía. Sí, pero ahí en empiezas color... con un,
1: toc, con un eh, Independientemente tacto. de que no
2: se sienta nada la mujer o el hombre. Mm. O sea, hay que hacer mastografía. Bueno, en mujeres mastografía, en el hombre solo si se siente algo. Pero, hay, como te digo, la conoscopía en cáncer colorectal, mastografía en mama, en eh, eh, pacientes con factores de riesgo para cáncer pulmonar, se hace una tomografía. La verdad es que de los tipos de tumores que hay, hay muy pocas campañas de detección oportuna como las que te digo, próstata y demás. La mayoría de los otros como páncreas, hígado y demás, estómago, no hay. En Asia sí hacen endoscopías, así a lo loco, y por eso tienen muy buenos resultados en detectarlo oportunamente. El tiempo que yo entrené en Estados Unidos, la mayoría de las veces que detectábamos el paciente con cáncer de páncreas fue porque sabemos muy bien que en Estados Unidos te duele cualquier cosa y te hacen una tomografía. Uh -huh. Por XY te hacen una tomografía. Y entonces de ahí salía que se vio una bolita y en tiempo y forma todavía que no, no obstruía la vía biliar o, o, o en, muy, en muy buen tiempo para llevar a ser... Un, Acaba una cirugía o un tratamiento oncológico adecuado. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, la mayoría de estos tipos de cáncer de órganos sólidos sucedían generalmente después de los 60 años. Y solo el 2% de esos tumores, de esos cáncer, sucedían en menores de 50. Pero ahora, la mayoría de esos cánceres creció en menores de 50 años y ha tenido ya una incidencia alrededor del 18 al 20%. Entonces imagínate que era del 2% y ahora ya estamos hablando de un porcentaje pues muy significativo. ¿Qué podemos decir al final? Conozcan su cuerpo, estén con su doctor, háganse sus revisiones, sus laboratorios y de vez en cuando en la mayoría ya de los sistemas ahora en México de check-ups ya están incluyendo una tomografía del cuerpo. Bueno, completo. ya era tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. hay mucha gente que al final dices, costo-beneficio. A mí me ha tocado en, en Orlando, donde yo entrené, me tocó operar un paciente de 36 años de edad que acudió, era de Uruguay. Acudió a este, con dolor abdominal, urgencias. Pues en esa edad piensas apendicitis. Uh -huh. Y no, era un cáncer. este Ya cometaste ese hígado. Vino a atenderse con nosotros a Orlando. Tuvimos, le quitamos parte del colon y le quitamos una gran parte de, del hígado. Y el paciente sobrevivió. Pero son cosas que, que el mismo paciente me dijo, oye, Daniel, ¿y por qué nunca me hicieron una colonoscopia? Y digo, Porque tenías 36 años. Claro. Y las guías a nivel internacional ahorita te dicen que ya muy a regañadientes a los 45. Yo me lo empecé a hacer a los 40. Empe cada vez veo más pacientes así digo, yo no, no, quiero, claro. yo no quiero que me gane. Ahora, eh, ¿no hay una máquina
1: que detecta así si que trae un escáner? Uh -huh. Aquí hay algo raro. O, eh, o un examen de sangre o un, algo que pueda detectar ¿Hay una variable en tu cuerpo que uh -huh. no está bien y que sea
2: asertiva, que sea positivo el resultado? Hay, hay, mucha, hay mucha investigación en eso. O sea, generalmente, si tú te haces una tomografía, tienes un muy buen panorama. ¿Por qué haces una tomografía de cuerpo. Sí, pero y, Ajá, y como tú te hiciste muy bien endoscopía y colonoscopía y una tomografía, yo creo que estás muy bien. Y, pero depende de cada paciente y sus factores de riesgo y demás. Y hay unos estudios que están haciendo en la Cleveland Clinic en los cuales están determinando ciertos perfiles genéticos eh, en tomando muestras de sangre. La cosa con los estudios genéticos, sin lugar a dudas, se tienen que hacer, pero hay veces que los resultados todavía no podemos tener una gran interpretación. Quiere decir, si yo te detecto una mutación, y hay diferentes tipos de mutaciones en el gen, eh, que en 5% de los pacientes está relacionada a cáncer de pulmón, ¿qué quiere decir?, que te voy a hacer una tomografía anual, que te voy a hacer una tomografía cada seis meses, que te voy a... O sea, es muy difícil todavía interpretar todo eso. Sin lugar a duda, si tienes ciertas manifestaciones y factores de riesgo y ven esto, pues, sí te diría, pues ya no fumes, ¿no? Y lleva una vida mm. más sana y ten una revisión muy constante con tu médico internista, ¿no?
1: Pero, o sea, esa tomografía que hacen en algunos
2: hospitales... Eh, ¿La hacen de qué? ¿De todo el cuerpo? Sí, de todo el cuerpo. ¿Así te escanean? Ya cuerpo? hacemos, por lo menos el chequeo general, están haciendo cuello o por lo menos si no ultrasonido de tiroides, eh, tomografía de tórax y tomografía de abdomen y pelvis. Y dependiendo si es sexo femenino o sexo eh, masculino, le agregas otros, eh, otros estudios. Claro, porque puede empezar en testículo, por ejemplo, cáncer en testículo, que es también bastante común. Exacto. Y, y muchas veces cuando detectamos cáncer en hígado este y hacemos una biopsia y sabemos que no es primario de hígado, tenemos que estar buscando como locos en dónde. ¿no? Ahora hay estudios como el PET-SIT, que seguro repente. mucha gente lo ha oído.
1: Uh -huh.
2: Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el 15% de ellos hay falsos positivos. Entonces, si tú vas y te haces un PET CT scan y pintas en alguna zona, eso no quiere decir que el cirujano tiene que ir agresivo a hacer biopsias y quitar y demás. O sea, hay que hacer una terapia muy dirigida a cada paciente y valorando sus factores de riesgo. El gran mensaje a toda la gente es que tengan más conciencia de su estado de salud y estén cercanos a su médico.
1: ¿Dónde te pueden localizar Daniel Figueroa para que corriendo la gente ya diga yo quiero ya que me
2: vean y que esté bien? Es, estoy yo en el ABC Santa Fe, uh -huh. este en el consultorio 901, okay, Y si quieres te, te doy el, 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 el teléfono, teléfono de acá, sí. que ese va a ser fácil. Eh, yo no me lo sé. Y, y si hablo. no el
1: 52 30 8000. Ahí le comunican con Daniel Figueroa ahí desde está. Observatorio a
2: Santa Fe. Ya te lo tengo, 55-782-49039 o 49040. Ahí en el consultorio 901 de la Torre In situ en ABC Santa Fe.
1: Muy bien, 5782-49039 o 040. O en el conmutador Daniel Figueroa, ahí 30. lo pasan. Tenemos a Enrique Calderón en la línea, él es, eh, digamos, la columna vertebral del Grupo Posadas, él es vicepresidente de operaciones eh, hoteleras de los hoteles Live Aqua, Live Aqua Gran Fiesta Americana, eh, Curamoria, Collection, Fiesta Americana, The Explorian, eh, IOH, Fiesta In, Gama y One. Y querido Enrique, me da mucho gusto saludarte.
0: Querido Eddie, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, mil gracias por el espacio. Les saludo desde Fiesta Americana San Antonio El Puente en, en Cuernavaca. Aquí estamos muy, muy contentos con una convención, pero felices de platicar toda la información que viene sobre el buen fin de todos nuestros eventos.
1: Y fíjate que justamente, Enrique, eh, hace unos días está yo tratando de o pensando en localizarte, porque quería ver qué eh, tenía nuevo para el buen fin y para Navidad y para toda esta temporada de vacaciones tan importante que hay?
0: Pues te platico un poco, fíjate que ahorita nosotros, como siempre, en nuestros hoteles en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, todos los Curamoria Collection, que son hoteles boutiques increíbles, fiesta americana muy conocidos, de Explorian, o que es una marca nueva de freestyle, con hoteles para las nuevas generaciones, los este, nómadas cibernéticos como llaman ahora, que primero lo tenemos en la ciudad de Mérida, todos los fiesta -in, los gamma y los gama y los hoteles guan, estamos comprometidos en beneficiar a los viajeros y sobre todo ofrecerles experiencias memorables para cualquier motivo de viaje por eso, por medio de nuestras marcas lanzamos beneficios extraordinarios para esta venta del buen fin, que ya empezamos con la preventa hasta el 17 de noviembre y tenemos beneficios de hasta 50% de descuento en las marcas como Live Aqua, Curamoria, Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana de Explorian y Gama con transportación incluida y lo mejor es que hasta 12 meses sin interés. y en las marcas I o Fiesta e In igual tenemos 30% de descuento y nuestra preventa estará vigente hasta el 17 de noviembre y a partir del viernes 18 de noviembre y lunes 21 de noviembre será nuestra venta del buen fin donde pueden y encontrar algunas promociones quizá más agresivas, pero invitamos a todo el auditorio a que empiece a reservar, porque van a encontrar estas ofertas hasta finales del 2023 Queremos invitar a todos que planeen su cumpleaños, su aniversario, su luna de miel, su reunión familiar, en cualquiera de nuestros 190 hoteles en la república, y el Live Aqua de Punta Cana, que también entra en esta venta, y pues para todos ellos que puedan entrar a viaja con viaja .com para que puedan ver toda la gama de productos y diferentes experiencias que tenemos, o bien llamando al 800-504-5000, o siguiéndonos en nuestras redes sociales, Viaja con Viaja en Instagram y Viaja con Viaja en Facebook.
1: O, oye, Enrique, y o sea los, si entendí bien, ¿los puedes comprar en este buen fin y puedes usarlos hasta 2023? O sea, ¿no tienes que usarlos inmediatamente?
0: No, pueden entrar y todas las ofertas están disponibles hasta el 2023. O sea que puedes reservar evidentemente tu Navidad, este Año Nuevo, puedes ver el Puente de Febrero, puedes reservar Semana Santa, tus vacaciones de verano. Si tienes una boda en Monterrey, pues la puedes reservar de una vez. No la tienes que pagar, la pagas cuando salgas y la vas a tener la reservación con 12 meses sin intereses. Entonces esto, la verdad es que una medicina para el cerebro, ahorita que estábamos platicando con el doctor, y que da mucha salud mental, es poder verte viajando todo el 2023 con todas las facilidades de pago, y pues evidentemente si reservas de inmediato vas a tener las mejores tarifas de hoteles, y por supuesto que nuestros aliados de las líneas aéreas también, mientras más anticipación tienes, mejores tarifas también consigues de avión, de autobús, en fin. Y e inclusive con nuestras alianzas con las arrendadoras de autos como Hertz, puedes encontrar también promociones que las puedes incluir en tu plan de viaje.
1: Oye, a ver, eh, a, a, quiero hacer hincapié en algo. Eh, dijiste que eh, no la tienes que pagar de inmediato, la reservas y la pagas cuando sales. ¿Me puedes eh, hacer más explícito esto?
0: Sí, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tienes una boda en Guadalajara el 18 de mayo del 2023. Puedes hoy reservarlo, conseguir las tarifas que están espectaculares con estos descuentos, los beneficios de los 12 meses sin intereses y, eh, y también la transportación incluida. Y una vez que salgas de tu boda el 18 de mayo, al hacer checkout, hagas en el hotel y entras los meses
1: sin interés. No lo... Oye, eso está buenísimo, yo nunca había oído una promoción de ese tipo, también aplica en ciudades coloniales, por ejemplo, Oaxaca, San Miguel, que es tan bonito ese hotel, ¿lo Puebla?
0: En Oaxaca, en San Miguel, en Puebla, en San Juan del Río, en Cuernavaca, en San Luis Potosí, que es un destino espectacular, con muchas cosas que ver en la roteca potocina, en Mérida, eh, bueno, en toda la franja del norte del país, en Veracruz, que es un un lugar espectacular, con mil cosas que ver. Este, pues prácticamente en cualquiera de los 190 hoteles que tenemos en todo el país. Y el Live Aqua de Punta Cana, que también entra en esta en esta promoción. Y que además hoy hay, más de, hay vuelos directos a Santo Domingo, de Monterrey, de Ciudad de México y de Cancún, con las diferentes líneas aéreas, y puedes volar directo a Santo Domingo y en hora y media estás en Punta
1: Cana. Está buenísimo porque antes tenías que parar en Miami y salir en un vuelo muy temprano o dormir en Miami y al día siguiente tomar un vuelo muy temprano a Punta Cana. Ahora con esos vuelos directos y, y de los destinos que dices, pues la verdad está a todo dar. Estás a una hora y media, efectivamente.
0: ¿De ¿A ti a dónde se te antoja ir, Eddie?
1: A todos. Mira, Eso... no, conozco, eh, no conozco Explorian y no conozco eh, Curamoria más que uno que está por San Miguel. Eh, creo, ¿no? En... El
0: hilo rojo de San Miguel de Allende, también tenemos, bueno, el exploring que está en la selva de Chetumal y en Cozumel, el de la selva de Chetumal es un lujazo y ojalá nos puedas dar las fechas y cuando quieras ir, este, será un placer invitarte y por supuesto también te comparto que tenemos en, los, en la, la colección de Curamoria, tenemos el Nai en Tulum, que tiene unos precios espectaculares y es un hotel divino para vivir toda la experiencia de Tulum.
1: Oye, eso está buenísimo. Yo no sabía que ahí también aplicaba todo esto de las tarifas.
0: Sí, la verdad es que estamos echando la casa por la ventana porque queremos que todo el mundo siga viajando después de haber estado tanto tiempo guardado, encerrado, con mil, de, mil limitaciones. Invitamos a que todo el mundo siga teniendo precauciones, pero que aprovechen la libertad de poder viajar por todos lados.
1: Oye, ustedes tienen 24 mil habitaciones o más. Abrieron eh, de... Tienen 120 o cuántos, yo te digo, no, no me digas tú, déjame. Eh, tienen, sí, 24 mil habitaciones, 150 hoteles y estaban por abrir un... Eh, hotel, eh, ¿cómo tengo mis datos? Yo hice un estudio de eso eh, para las siete marcas. ¿Que ibas a abrir un, un hotel eh, por mes? ¿100 hoteles en los próximos cinco años?
0: Pues mira, tuvimos algunas pausas durante la durante la pandemia. Algunos proyectos se retrasaron, pero tenemos ahorita 190 hoteles operando, abiertos al día de hoy. 30 hoteles por abrir, que se abrirán los próximos. 24 meses, lo que en promedio te daría abrir más de uno de las mes
1: Bueno, pues a mí me encantan las fiestas así que por, hagamos una fiesta en cada uno y vayamos a hacer algo, ¿no?
0: Pues vamos a hacer una fiesta en cada uno y por supuesto que estarás invitado a todas para que vayas a las que puedas y si puedes ir a todas, bueno será un placer compartirlo contigo y bueno, y obviamente con todos los que nos escuchan hoy
1: ¿Y cuál es el, el restaurante que más te gusta de todos los hoteles?
0: Eh, que más me gusta de todos los hoteles tenemos el Cibu de San Miguel de Allende tenemos la Distral en el Fiesta Americana Reforma que ahora pudimos ver todos los desfiles durante el desfile de Catrinas y de Alebrijes desde la terraza del el, en el tercer piso del Fiesta Americana Reforma la Distral que es un, es un grill mexicano espectacular y también tenemos el Azur que es otro restaurante mediterráneo que están hechos y diseñados por el chef Gerardo Rivera que es nuestro chef corporativo y que tienen, bueno, los más altos estándares de comida, de ambientación, música, y es una experiencia increíble, y los precios son muy, muy competitivos, y esos son restaurantes que puedes ir, pues, no sé, dos, tres veces al mes, sin problema.
1: Pues pongamos fecha y vamos a comer a, a uno de estos restaurantes que dices, el de San Miguel, por ejemplo, eh, así aprovecho la gorra del viaje, y, claro. y platicamos de todo lo, de todos los lugares que podemos ir y que, y que vamos a transmitir.
0: Por supuesto que sí, Eddie. vamos a vamos a checar agendas, las pues, empartamos y nos vamos a San Miguel y vemos el Spice Market, vemos el Mario Canario que también es del chef Palazuelos y vemos el Cibu, por supuesto, Cibu Allende que es uno de los mejores restaurantes también de San Miguel de Allende y nos metemos a la alberca y nos tomamos unos clamatos y platicamos de todo. Entonces, ya estamos ya, le pagamos segundo, un
1: sustito a la poco. cuenta de eh, y le pagamos un sustito a la cuenta de Alfonso el, el director general
0: eso sí sí que de, de hecho es bastante espléndido y seguro nos está escuchando
1: hoy ya 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 valió ya se, las, ya se la aplicamos te mando un abrazo querido Enrique el teléfono es el 800-504-5000, 5000 correcto correcto y viaja, sí, viaja con viaja .com.
0: perfecto exactamente di y estamos en contacto para
1: irnos a San Miguel. Pues ya estamos. Un abrazo y buen regreso, Enrique Calderón.
0: Otro igual. Muchas gracias. Gracias,
1: Enrique Calderón, el vicepresidente de Operación Hotelera de los hoteles, todos los hoteles del Grupo Posadas, para eh, no repetir todos. y le vamos a pegar un sustito a Alfonso, allá en el hotel de San Miguel el La en Los Clamatos, la alberca, el drink, y la, la magnífica comida de Lalo Palazuelos. Bueno, pues, ahora vámonos a África. Ya recorrimos la mitad de la República ya paseamos, ya sobrevolamos en este momento eh, República Dominicana Y ahora nos vamos a África, a Kenia y Tanzania Con eh, Paula eh, López Alarcón, ella es experta en turismo de lujo Con más de 14 años de experiencia En la industria, trabaja como Country Manager en Marketing Collection De eh, la Oficina de Representaciones De Marcas de Lujo, con presencia en Latinoamérica eh, al, al, Bueno Tienen alrededor del mundo eh, Ann eh, Tienen eh, eh, Frosh tienen... ¿Cuáles otros dijiste?
3: Eh, bueno, marcas que nosotros representamos, Singita. Eh, tenemos otras marcas como que estamos en, en, en Zimbabue. Uh -huh. eh, también representamos al, al tren más lujoso del mundo que se llama Robo's Rail, que se eh, recorre parte de, de Sudáfrica y el este de África. Y entre otras marcas que están en Asia, en Sudamérica... Y esperamos que próximamente Estados Unidos.
1: Oye, pues ahora sí, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Eh, Pero,
3: mi nombre es Paulina. ¿Paulina? ¿Y qué ¿Dije, no, pues, ¿Pabla? dije, Paula? Sí. Ah, yo a todo el mundo le ya, cambié ya el nombre. Me eh.
1: También al doctor le cambié el nombre la primera ah, bueno, vez. Así sí, que, el
3: doctor Diego. Sí, sí. sí exacto. Si
1: tú, no, si tú no has venido al programa. Este, sí, sí no, no soy bautizada Al revés, si no te cambian el nombre no has venido al programa A, bien, a Laura el... le dije Lourdes este, ah, No, bueno, no. o a sea, todo el mundo es claro. el chiste de este programa Que te cambian el nombre, reaccionas sí, te des... y dices
3: Sí, si te despiertas Exacto, ya.
1: exacto Oye, eh, me da mucho gusto que estés aquí Háblame Gracias. de Kenia eh, ¿Cómo se organiza? ¿Cómo planear un viaje? Eh, o de pareja, o de luna de miel, o de familia a, a, a Kenia y a Tanzania. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué
3: te vas a encontrar ahí? Pues mira, todo depende de los gustos que quieran, o sea, cuál es el perfil de los clientes, ¿no? Cuál es el perfil de si es una, si es por ejemplo una pareja que sea muy aventurera, que le gusten mucho los animales, por supuesto, siempre Kenia y Tanzania es una muy buena opción. Como primera opción de que para ir a, a África, para, para vivir los safaris, que esto solamente se puede hacer en el este y en el sur. Eh, entonces, siempre es una buena opción Kenia y Tanzania. ¿Por qué? Porque estos parques donde nosotros podemos hacer safari, donde adicional a hacer safari, que mucha gente piensa que solamente es subirte un vehículo y ver animales como si fuera un zoológico, es, estás en un lugar completamente vasto, en un, en un lugar donde los animales están en vida salvaje, y adicional, puedes conocer un poco de la cultura.
1: Eh, eh, platicábamos de, cómo, de las fechas eh, de la temporada que es más adecuado o más interesante, digamos, uh -huh. ir a Kenia y a Tanzania eh, o ir por el Serengeti y eh, es cuando da la migración. Hay una temporada del año que van migrando, uh -huh. eh, van hacia abajo, va, van, hacia, van como dando vueltas y el reloj decías. ¿Sí? Eh, cuando va faltando agua, van buscando agua y hay un momento en que hay depredadores y hay... este presas, ¿no? Sí, eh, claro. Pero bueno, es parte de la naturaleza, no, no lo puedes Exacto. evitar. Y eh, los, los animales, por ejemplo, si tú quieres ver a los leones cazar, pues es en la noche, pero no quieres salir en la noche a verlos, sí, porque claro. no es cuando te casan a ti. O sea, hay, hay dos problemas. Uno, si te vas a casar con S, pues estás en problemas. Y si te van a casar con Z, también estás en problemas. O sea, ni, nada que tenga que ver con casarse.
3: Claro. O, casar. o cazar. O O sí. que te
1: casen.
3: No, pues nosotros realmente todas las propiedades hacen eh, son safaris de mañana y en la tarde. Nunca salimos de noche. Eh, entonces, es una, en, un, en un momento del día en que los depredadores están mucho más tranquilos. Entonces, pareciera que tú puedes bajarte y acariciar a un león de lo tranquilos que están, pero creo uh -huh. que, es que no se puede. ¿no? Eh, entonces... Es muy seguro. ¿Qué
1: puedes decir a tu marido? ¡Ah, oh, ándale, sí. mira, ve a acariciar el, el mira, leoncito, pues sí. ve qué lindo. Va, ah, ya te el divorcio. Claro,
3: todo. sí, me lo, sí, tómale una foto hazle más sea, en pues la pasta sí. Como mi perrita Lucía. Exacto. Entonces, eh, pero todos los, porque para que no tengan miedo, los radioescuchas, todos estas. Todas las actividades que nosotros hacemos dentro de los parques uh -huh. están muy reguladas. Claro. Nosotros sabemos muy bien sobre el, el comportamiento de los animales. Entonces, no, no, es que no debe, Yo nunca
1: nada. he oído, la verdad, de, y, 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 y conozco muchísima gente que se ha ido de viaje a, a estos safaris fotográficos o de aventura de trekking, en fin, o ambos. Uh -huh. Nunca he oído de que un animal haya atacado a un a alguna persona, persona algún turista eh, a lo mejor no pero yo no lo he oído sí sé que son muy seguros que lo tienen perfectamente controlado que los guías están perfectamente eh, es, tienen ya la estrategia saben cómo se comportan los animales ya saben Exacto. a qué distancia caminar cómo caminar eh, y si están ahí bueno pues quédense quietos no respiren o nada o, o pecho tierra no como en Monterrey pecho tierra
3: sí claro o en
1: Reynosa no está más Exacto. peligroso Reynosa Sí, claro. Sin duda.
3: Mejor te vas a África. Sí,
1: claro. Oye, ¿y a qué hoteles vas? O sea, ¿no hay posibilidad de que un león se meta en uno de estos hoteles con, como casa de campaña?
3: No, porque eh, en, to en todas los, los las casas de campaña que nosotros, eh, que, que tienen diferentes propiedades, siempre hay un, un guardia afuera. Entonces, siempre los, eh, se está vigilando. Siempre hay gente, las 24 horas, vigilando la propiedad. Entonces, si algo sucede, llegan a decirte algo, ¿no? Eh, a mí me sucedió que yo estaba en una casa de campaña, en estos Tented Camps, y lo que pasó es que había unos Velvet Monkeys que estaban jugando, que estaban como usando como resbaladilla, ¿no? Entonces, lo único que te dicen es, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, este, son unos Velvet Monkeys que yo los estoy viendo desde aquí y no van a entrar a tu tienda. ¿No? Eh, entonces, realmente los animales nos tienen miedo a nosotros. O sea, un león nunca se va a acercar a una propiedad donde vea luz, donde vea cosas que él no está acostumbrado. De hecho, un guía uh -huh. me decía que si tú tienes un acercamiento con un león, que tú te hayas salido de tu, de tu tienda y hayas caminado y te encuentras un león, lo mejor que puedes hacer en vez de correr es gritar. Es gritar. Porque ellos no están acostumbrados a estos sonidos. Entonces, él lo que va a hacer es que se va a confundir y se va a ir. Y a ver
1: quién grita más fuerte. Oye, ¿dónde te localizan para los que están en radio? Ahorita seguimos tú y yo platicando en redes.
3: Nos localizan en Hotel, en Hotel Travel, en Instagram y en redes sociales. Y en por correo es hotel, que es O-T-E-W-L-E, arroba Froch.com, que es f r o s s c h.com uh -huh. y ahí pueden encontrar más información si necesitan eh, algo que lo podamos hacer, una cotización, con mucho gusto
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman